0: Hvis du er som meg, så har du sikkert uh, tatt opp en sånn en mobil noen ganger de siste uka. Og når du da tar opp nyheder, det første du ser, hva er det? Det er tall om mennesker. Inlagte, smittet, døde i Norge, døde i verden. Og det ser vi og møter nå hver dag. Og så har sikkert du vært med og deltatt i den refleksjonen. Hva, hva, hva er det som skjer? Det er jo 120 000 som på en eller mindre dør enn naturlig død av vaninfluenser i året. Og så begynner du å se på statistik og så ser du på økonomi og så, og så er det dette som ruller gjennom mediebildet og som fyller oss nå på vei inn i påsken. Og så har jeg hatt et spørsmål som har reflektert over. Hva er et menneske. Hva gir menneske verdi? Hva er sannheden om menneske? En har jo litt forskjellige livsanskuelser og et på en måte naturalistisk livsanskuelses verdensbild. Det sier at menneske det er tid, materie og tilfeldigheter som har gjort at menneske er det det er. Det finnes ikke noe som er utenfor den virkeligheten vi kan ta og føle på. Det er ingen transcendent, ingen Gud, ingen absolutter, ingen referansepunkter som gir grunnlaget for liv og eksistens. Men uansett på en måte hvilke verdensbilder har en var en tenker, så må en stille seg dette spørsmålet. Hva et menneske. Hva gir et menneskeverdi? Og det er det har lyst til å liksom snakke litt om og si litt om inn i påske. For det var det Pilatus sa om Jesus. Se det menneske når han sto foran Jesus. Hva er et menneske? Skal vi be sammen. Kjære Jesus, jeg ber om at du inn i det jeg nå skal si, bringe og klare deg lys i vår forståelse av hvor fantastisk hvert enkelt menneske er, Jesus. Amen. Det er jo så sånn at uh, i dag er det mange mennesker som kjemper for andre menneskers liv. Og vi har en stor takknemlighet til leger og sygepleier og vernepleier og alle som jobber innenfor helse og ulike institusjoner som er med og hjelper i dag. Og jeg tror du har sikkert vært en av de som har tatt en ekstra telefon eller to eller tre og ringt til noen for å vise at du bryr deg om menneske. På engelsk så snakker vi om «human being». Vi sier ikke «human doing». Mennesket har ikke verdi ut fra hva det gjør, men hva det er, human being. Hva vi gjør kommer ut fra hvem vi er. Mennesket har egen verdi, verdi i seg selv, en rett til å leve, og derfor kjemper vi for livet til hvert enkelt menneske. Og hvert enkelt menneske i dag i Norge er viktig. Men hvor finner vi på en måte sannheden om mennesket? Og jeg har lyst til lese fra salme 8. Der står det. Herre, hvor Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har brett deg ut en prakt over himmelen. Fra småbarns og spebarns mun har du reist deg et verden mot den som står deg imot for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernen som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det. Et menneske, barn. At du tar deg av det. Du satt ham lite i laver enn Gud, og kronet han med herlighet og ære. Du gjorde han til Herre over dine henders verk. Alt la under hans føtter. Småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen og fiskene i vannet, allt som ferdes på hav og stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt namn er over hele jorden. Kanskje hadde du vært i en, en rettssag. Og i en rettssag så er det forskjellige personer som spiller forskjellige roller. Men noen av de viktige personene i rettssag, det er dommeren. Og dommeren er der for å finne sannheden. Og hele tiden så lytter etter de forskjellige innlegg for å finne sannheden. Og så ser de etter to ting. Det konspondanse og sammenheng korresponderer det folk sier med realiteten og til sammen gir et sant bilde av virkeligheten. En gang til. De svar som blir gitt fra hvitteboksen forholder de seg til sannheden og virkeligheten. Det spørsmålet korresponderer svarene de enkelte gir men den virkelige de forteller. Og det andre spørsmålet som dommeren spør etter og ser etter, er når vi ser på alle svarene som blir gitt i sammenheng, er det en sammenheng der? Er det overensstemmelse, sammenheng med de svarene som blir gitt? Og hvis vi bruker den metoden når vi spør spørsmålet, hva er et menneske, vem kan si noe, om menneskets verdi, om hva et menneske er. Hvem hvor finner de svarene som både snakker sant og som korresponderer med den virkeligheten som vi lever og opplever mennesket i? Og samtidig gir en logisk sammenheng når de ulike forklaringene blir gitt. Og jeg tror, og jeg er ganske overbevist om at det kristne verdensbildet kan både gi de grunnleggende svar på spørsmålene som vi stiller om mennesket. Og de svarene forholder seg til den realiteten og virkeligheten vi faktisk erfarer i dag. Og at det er en logisk sammenheng mellom de svarene. For hva sier Bibelen om det å være menneske? Jeg tror det gir tre svar eller tre innfallsvinkler. Det skapelse, det er inkarnasjonen, og det er transformasjonen. Mennesket er ikke til med en tilfellighet. Hvert menneske er skapt med en hensikt. Og jeg sier av og til det tre ord som beskriver mennesket, det er verdighet. Det har en verdi, og det er hensikt og det er ansvar. Det blir skrevet utrolig mye om skapelse, og hvor fantastisk skapelse, og hvor fantastisk menneske er. Og en sier på en måte at hvis menneske skal være til med en så er det nesten som å sende en tornado gjennom en skraphandler, og ut når den er gått gjennom, kommer en ferdig jumbogjett. Hvor stor sannsynlig er det det? Eller som om det blir en eksplosjon i et trykkeri og utkommer en ferdig obok. Hvor stor sannsynlig er det? Mennesket består av flere billioner cellermolekyler som på en forunderlig vis fungerer sammen. Mennesket er unikt, og den mest logiske forklaringen er at det står en skaper bak. Men Bibelen taler også ærlig om mennesket. Mennesket blir skapt autonom, med egen frivillige, med evne til ta valg og prioriteringer. Men var tenkt til å leve inn forbi de rammene som Gud gav. Men mennesket ønsker å bli gudlik og definere rammenes kjøl og avvisning av Guds herredømme og ønsker å ta eget herredømme over eget liv for det mennesket, på dødens vei, synd og ondskap og død kom inn i verden. Og det er interessant å se at det som skjer er at mennesket gjemmer seg for Gud. Det er ikke så sånn at Gud blir borte. Det er mennesket som blir borte. Det er fortsatt ikke så sånn at Gud er borte. Det er bare mennesker, og kanskje du er en av de, som ikke spør etter han. For Gud sier «Den som søker meg, han skal finne meg. Og søker du meg av helt hjerte, så skal du finne meg. Gud er reell og til stede. Og søker vi han, så finner vi han. Men så fortsetter historien, og historien fortsetter med en fortelling om Kain og Abel, der det står at Kain drepte sin bror Abel. Han drepte. Et menneske skapt i Guds bilde. En avvisning av Guds gode hensikt og rammer vil føre mennesker inn i synd og ondskap og død. Bare tenk på vår egen historie. Vår korte historie i Europa også. For en stund siden så var jeg nede i Auschwitz, i en av konsentrasjonslærerne. Og så går jeg gjennom der, og hva er det jeg ser? Store rom av hår, klippet av mennesker, som er gasset ihjel. Store rum av tenner, som er tatt ut av mennesker som døde, og som er gasset ihjel. Millioner. Hvordan skjedde det? Det skjedde jo ikke en tilfellighet. Det var på universitetene, det var forskere, det var de tenkeeliten i samfunnet som planla og som la til rette for mord av millioner av mennesker. Hvordan kunne det skje? Hvor ondt kan et menneske være? Og så har vi en nyere historie med Balkan og Rwanda, hvor det skjedde massaker. Og så ser det på nyheterne, og så tog jeg ut en liten sånn en Notis, som var en oppsummering av den konflikten som foregår fortsatt i Syria, som sier at 586 000 menneskeliv er gått tapt de siste 89 årene i konflikten i Syria. 22 barn og 13 000 kvinner er blitt drept. Hvor ille kan det bli? Og hvor dypt kan menneske falle i ondskap? Romerbrevet sier det sånn. De brydde seg ikke om å kjenne Gud. Derfor overgav Gud mennesket til sin egen sviktende dømmekraft. Mennesket som blir gitt frivillig vilje får kasta sin skaperes gode vilje og mister på en måte kompasset for livet O ofte kan menneske fort en opp i et redskap for ondskap. Og det ligger så latent i alle mennesker. Problemet er ikke frykten. Det som kommer ut. Problemet er røttene tre som frykten kommer fra. Biml sier vi har alle synder. Vi kjenner alle på denne ondskapen. Og du er med hvis vi er ærlige med oss selv, kjenner på denne dype ondskapen i vårt eget hjerte. Vi har alle gjort ondt. For meg er det å snakke sant om den virkeligheten vi ser rundt oss. Å snakke sant om det å være menneske. Og Bibeln gir et realistisk bilde. Det er interessant... Jesus spørt et spørsmål i Matteus 22. De rakte han en, en mynt, en denar, og spurte han, hvem har bildet her? Vi spurte. De rakte han en denar, og han spurte, hvem har bildet på sitt navn? Keiseren svarte de. Og det var i forbindelse med, de lurte på hvem de skulle betale skatt til. Og da sa Jesus, så gikk keiseren det som tilhører keiseren, og Gud, det som tilhører Gud. Og de blir forundret over svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Visst, kanskje, tilhøren hadde vært litt observant, og hadde spørt, ja, bildet til keiseren er tegnet på mynten. Men, hvor er mitt bilde teint? Hvem tilhører Eh. da ville Jesus sagt se på deg selv menneske jeg tegner mitt bilde i deg ikke på en mynt men i deg selv menneske har en utrolig verdi ditt navn er ikke gitt av de som ga deg livet og som, ditt navn er gitt av de som ga deg livet og som fostrer deg opp en kan skifte jobb, men det skifter ikke det å være en del av en familie og tilhøre et sted. Mennesket er unikt som individ. Du tilhører et sted. Du er en person som Gud har tegnet deg i sitt bilde, og ingen kan ta din plass eller starte den. Ikke prøv å være noen annen. Vær deg selv. Du er unik. Du har værdi som menneske. Ja, det er tenkt på Jesu egen omsorg for mennesker. Han hang på korset, og midt i den situasjonen der han bar menneskes synd og skyld, så ser han ned, og så ser han sin mor, og så sier han til Johannes, Johannes, ta det henne. Dette er din mor. Jesus bryr seg om den enkelte, det ene mennesket, fordi det ene menneske har en uendelig verdi. Jeg vet ikke om du har brukt, men vi bruker ordet individ og menneske, og det latinske ordet for individ er udelig. Det betyr at vi kan ikke bli delt. Det å være skapt i Guds bilde og være et menneske, det henger sammen, det er et individ. Du er et menneske, men du er også et menneske som er skapt i Guds bilde. Du er et individ, du er udelig. Og for meg at menneske er skapt i Guds bilde, og at menneske er skapt med en frivillige, også med en erkjennelse at menneskets ondskap er en del av denne virkeligheten, det korresponderer for meg med den virkeligheten vi opplever i dag. Jeg opplever at det bibelske verdensbildet og forståelse av mennesket, det er utrolig i overanstemmelse med faktisk det som vi opplever. Tänk, i dag legges milliarder av kroner ned, og samfunnet stopper opp for å redde det ene, menneske. Vi er human being, ikke human doing. Vi har verdi for det du er og det vi er, ikke for det vi gjør. Og den verdien er ikke bare fra skapelsen, men den er også gitt i inkarnasjonen. Og i påskeberetninger så møter vi en person, Pilatus. Og han står foran mennesket massen. Og så sier han, når Jesus kommer og bærer toende kroner og korser med purpurkapper, så sier han, se det mennesket. Ekko homo. Se det mennesket. Så er det nettopp det Jesus er. Mennesket som på alle måder har vist oss hva det er å være menneske. Menneske som alle, på alle måder har vist oss hva Guds bilde og avbilde er i et menneske i denne verden. Ordet ble menneske og to bolig blant oss, og vi så Guds herlighet full av nåde og sannhets. Og når Jesus døde på korset, så ga han svar på de store spørsmålene og utfordringene som mennesket har. Ondskap, rettferdighet, kjærlighet, tilgivelse. Ondskapen døde den dagen og fikk sitt endelige makt og seier over ondskapen den dagen Jesus døde på korset. Og når vi kommer til første påskedag og skal feire oppstandelsen, så leser vi teksten «Død, hvor er din brådd? Død, hvor er din seier? Ondskapens smakt er brutt ved Jesu oppstandelse fra de døde. Og en dag skal all den ondskap og død opphøre, og livet skal seire. Og Jesu oppstandelse fra din døde er på en måte første grunn, det første beviset på at det er livet som seier igjen. Og mitt i en verden der vi hører om død, om tragiske hendelser hele tiden, så trenger vi om minne hverandre om det ene håpet, at vi har et håp i Jesu Kristi oppstannelse fra de døde. At hverken død eller sykdom, eller hverken noen makter eller krefter i denne verdenen, kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Og en dag skal livet overvinne ondskapen. Korset gir svar på spørsmål om ondskapen. Men rettferdighet. Jesus viste sann rettferdighet. Det ble ingen fred uden rettferdighet. Og Jesus brakte rettferdigheten til jorda til alle mennesker. Den straff du og meg skulle ha hatt for vår ondskap i tanker, i ord og gjerninger tog han på seg på den måten har han gitt oss fred med Gud og mulighet til å i fred med mennesker rundt oss han har vist oss hva kjærlighet er han vist oss uselvisk og ubetinget kjærlighet Verden har mistet noe innhold i kjærlighet. Før var sann kjærlighet ofte definert som friheden til å være ansvarlig i møte med vår neste og våre omgivelser i å møte deres behov. I dag er ofte kjærligheten definert til å gjøre det jeg opplever rett for meg i øyeblikket her og nå. Det er frihet. Men vet du hva det Det er det Bibelen kaller selviskhet. Det er når mig og meg selv og mitt kommer i centrum for alt. Bibelen har vist hva kjærlighet er, og Bibelen bruker fire ord på kjærlighet. Det er agape, det er Guds kjærlighet, den ubetinget kjærlighet, det er storge, det er empati, den beskyttende kjærlighet, foreldrenes beskyttende kjærlighet til barna. Det er filio, det er vennskapskjærlighet mellom mennesker, og det er eros, den romantiske, seksuelle kjærligheten. Ekteskapet, det er ikke en pluss en er to, men ekteskapet, en pluss en er en, eller en million. Vi har blitt ett, men vi har ikke oppgitt vår individualitet, ikke i et parforhold, men kjærligheten i parforholdet når vi gir oss til hverandre og gir av oss selv til hverandre så skjer det noe den kjærligheten kan ha 1 pluss 1 for den kan ha millioner av uttrykk for den er grunnlagt i den kjærligheten som Gud har gitt oss den uselviske, oppoffrende ubetinget kjærligheten til hverandre og på en måte er det bare ekteskap og som bringer Gud in, så kan han erfare den fulle, fylde av kjærlighet i Bibels betydning. Men han har ikke bare gitt å på ondskap og rettferdighet og kjærlighet, han har gitt å på det som vi trenger mest, tilgivelse. Det er et sted det er mulig for mennesker å bli kvitt synd og skam som de bærer på. Jesus Kristus brakte tilgivelse til alle mennesker til det. For det er jo det som skjer når vi møter den person Jesus at vi er skapt i Guds bilde og vi erfarer og blir nyskapt i dette bilde. og så vil Jesus transformere oss det bilde som han har lagt ned i oss. Så det blir mer og mer synlig dette bildet av Gud i det og med, og gjennom det og med. Gud ønsker ikke oss å gjøre oss moralsk bedre, eller mer moralske. Vi har i Hånes Frikirke hatt en serie, og blant annet har vi snakket om loven som gode, og budene som gode. De er som et speil men vi gnirer jo ikke oss i speilet for å vaske oss. Det er jo ikke speilet som vasker oss. Nej! Den er en som flytter inn i oss, og det er det fantastiske, som er in sin on gjør noe fra innsida, så vi blir mer og mer gjort lik han. Og vi forandres til det samme Guds bildet. og det blir mer og mer synlig i oss. Og transformasjonen i et menneskes liv fører til dette tilbedelse. Vi blir opptatt av han som er villig til å gi sitt liv for oss. Og vi får ny anerkjenne hans rammer for livet vårt, Og vi gledelig legger oss under hans herredømme. For i vet han er god. Hva er å være et menneske. Hva gir menneske verdi? Alle mennesker og alle livsfilosofier må tilnærme seg det spørsmålet. Og jeg utfordrer deg til å jobbe mer og trenge inn i det spørsmålet. Og når du søker, så spør det. De svar jeg får korresponderer de med den virkeligheten du erfarer om hva et menneske er. Og når vi ser på alle de svar som er gitt, henger de sammen? Er det sammenheng? Jeg tror Bibeln, gir oss den mest sammenhengende svar som også korresponderer med den virkeligheten vi lever i og som vi erfarer i dag. Og Bibelen gir oss disse tre svarene. Skapelse. Mennesket er skapt i Guds bilde. Inkarnasjonen. Jesu døde oppstandelse bekrefter menneskets store verdi. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. For det og for meg. Og det løser menneskets største problem og verdens største problem. Ondskaben trenger ikke lenger har det siste ordet. Livet er begynt å seire. Og det fører til det tredje, transformasjon. Og tusenvis og millioner av mennesker har fått oppleve hvordan live totalt er blitt forandret av den Guds som ble vist i Jesus Kristus. Var er da et menneske? At du kommer det i huet. Et menneskebarn, at du bryr deg om det. Det er jo derfor vi feirer påske. Jesus kom. Jesus er til stede for å møte deg og meg som mennesker ikke der vi burde være, men her vi er, her og nå. Må Gud velsigne deg i dine spørsmål og søge etter sannheden. Og når du søger, så vil du finne han. Han lar seg finne. Amen.